0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King Sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor.
1: Seni Çok Özledik'te yalan söyleyeceğimiz bir bölümle karşınızdayız. Emre Özcan'la birlikte. Önce çok sevdiğimiz, sonra da bize çok büyük yamuk yapan Robin Van Persie'yi Ne kadar özlediğimizi konuşacağız Emre Özcan. Kariyerindeki birçok anı bizi mutlu etti ama aynı zamanda çok da üzdü. Robin Van Persie Manchester United'ı 2015'te bırakmıştı. Futbolu da yakın zamanda bıraktı ama özellikle o Manchester United'daki 3 sezonu bir yandan saygı duymamızı, bir yandan da kendisinden nefret etmemizi beraberinde getirdi herhalde.
0: Evet, herhalde öyle. (gülüyor)
1: Yani <gülüyor> çok ağır konuşmak istemiyorsun anladığım kadarıyla. Abi şöyle alalım bir dakika. 2012 2013ten konuşacağız. 2012-2013 sezonu zaten ligde 26 toplamda 30 gol attı ve gol kralı olduğu sezon ama esas onu biraz geriden almak lazım. Yani nasıl geldi bu adam Premier Lig'e? Premier Lig'e geldiğinde neydi ve sonrasında neye dönüştü mesela? Bence daha olumlu bir senaryo. Şu açıdan söyleyeyim. Geldiğinde yetenekli bir hücum oyuncusu ama belki de ben... Tam rolü olduğunu düşünmüyorum. Yani bir rolün oyuncusu değildi. Geldiğinde birçok şey yeteneği olan bir oyuncuydu. İnanılmaz bir golcü değildi mesela. Ya da inanılmaz bir kanat oyuncusu değildi. Öyle hiçbir şey söyleyemiyordun. Fakat yavaş yavaş Arsene Wenger onu özellikle de 2009-2010'la falan beraber bir saf golcüye dönüştürdü ve hani kendini dönüştürdüğü adamı da 30 gol attı sezondan sonra yollamak durumunda kaldı.
0: Evet. Yani bu muhtemelen enerji kayıplarından biri ki Arsene Wenger galiba en çok üzüldüğüm oyuncu demişti Robin Van Persie'nin 2012'den sonra işte o acayip sezonundan sonra United'a gidişiyle beraber gidişine en çok üzüldüğüm oyuncu gibi bir cümlesi olmuştu bir röportajında ki yani Thierry falan kaybetmiş bir hocadan bahsediyoruz şey yani Feyenoord benim hatırladığım kadarıyla abi aslında Thierry bu anlamda bu yönden benzeyen bir şeyi var kariyer gelişimi var Robin Van Persie'nin sağ kenar oyuncusu 2003-2004 sezonu orada özellikle son sezonunda çok fazla oynuyor. Ya da daha fazla süre alıyor ya da öyle söyleyeyim. Sağ kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. 4 3 3te 4 4-2-3-1'de. Ve o şekilde geliyor Arsenal'da. Aynı işte Juventus'ta sağ kanatta bir sezon boyunca çürüyen Thierry R'ye yaptığı gibi onu da alıyor. Kenardan hücum hattına koyuyor. Daha doğrusu centre form koyuyor. Arsene Wenger ve ortaya... Zamanla yani yavaş yavaş aslında daha doğrusu bir gol mekaniyesi çıkıyor. Biraz geç çıkıyor. Bu arada onu da söylemek lazım. Yani işte Arslan'a attığı o 30 golluk sezondan önce aslında çok golcü bir performansı da yok. Ve yani 27-28 yaşından sonra gol olarak çok yukarıya çıkan bir oyuncu Robin Van Persie. İşte bunu da hep konuşuyoruz. Bazı forvet oyuncuları 26-27-28 yaşından sonra tam olarak olgunluğuna, zirvesine ulaşıyorlar. Ve orada tam olarak kendilerini buluyorlar. Robin van Persie muhtemelen onun örneklerinden biri. Ama iyi sezonlarında Arsene Wenger'de onu kenarda kullansa da hep bir santif olarak baktı. Ve orada diretmesinin de aslında bir şekilde payesini aldı. Belki bir sezonu sürdü bu ama ne olursa olsun Robin van Persie işte Premier Lig'e son yine 10-15 yılda damgasını vuran hücum oyuncularından biri ise bunda Fransız
1: teknik adamın çok büyük payı var. Van Persie deyince mesela benim aklıma direkt tek bir şey geliyor şut yani sol ayakla gelen sert bir şut ya da fal solu evet. bir şut ya da ayağa kaldıran bir şut geliyor direkt öyle diyeyim ve mesela bu sonradan geliştirilebilir bir şey değil yani Robin Van Persie'nin bu şutu büyük ihtimalle her zaman vardı sadece zaman zaman belki hani zamanla daha doğrusu biraz daha keskinleşti diyeyim özellik olarak fakat oyun tarzı olarak mesela sağ kenardan en uca alınmış bir oyuncu dediğinde benim aklıma şey geliyor aynı i̇şte geliyor. Anelka olabilir mesela, Tabii. geliyor. Ama öyle bir atlet değil mesela. Ya yani bir çizgi oyuncusunun atletizmine sahip değil. Yani bir mesela ya da şey diyeyim, Sağda oynayan solak bir oyuncu Aryan Robben geliyor aklıma. Öyle bir oyuncu da değil. Ve bu dönüşüm mesela çok değişik. Yani bir kenar oyuncusundan en uca geçen bir oyuncu profili için ne atlet, ne böyle inanılmaz bir güç, acayip bir fiziği vardı gene hatırlıyorsun. Evet. Ee, ama hani onu fiziğiyle böyle inceliğiyle hatırlıyorsun. Fakat daha çok işte şutuyla, tekniğiyle ne bileyim sanki böyle bir on numaraymış gibi bir görüntüyle hatırlıyorsun. Bilmiyorum sen öyle hatırlıyorsun? Ben
0: de öyle hatırlıyorum. Zaten bak abi çok güzel bir noktaya geldin. E, i̇lk olarak da şey yapmıyor Arsene Wenger. Yani bu çocuk şimdi ben öyle anlattım biraz ama tam olarak öyle değil. Sağ kenardan alayım kenardan. Bunu en ucu atayım. Direkt bir şekilde Thierry ikamesi olsun ya da işte en uçlu oynasın değil. İlk aşamada hatta benim hatırladığım yine bir Hollandalı olan Dennis Bergkamp'ın ikamesi olarak bakıyor merkezde ikinci forvetmiş gibi ilk dönemlerinde hatta orada oynatıyor. Dediğim gibi hemen gitmiyor 9 numaraya. E, bu da zaten muhtemelen gol sayılarının e, uzun bir süre boyunca e, Arsenal'da düşük kalmasının nedenlerinden biri. Yani ilk 6 sezonunda çift tane iki kez bulabilmiş abi. Onlarda 11'er gol. Yani böyle çok mata gol sayıları yok. 6 sezon boyunca Arsenal'da ki zaten süreleri de çok yüksek değil o sezonlarda ya da işte rotasyon yaptığı, kenardan geldiği, oynamadığı Bayağı maç var o sezonlarda. Ama en sonunda özellikle işte son iki sezon itibariyle daha çok böyle nasıl söyleyeyim sana. Adebayor'un gidişi bunda faktörlerden biri. Adebayor takımına ayrıldıktan sonra son iki sezon itibariyle biraz daha en uçta 4-3-3'te ki biliyorsun zaten 2009-2010 gibi şeye dönmüştü. Arsene Wenger'de kopya çekip Barcelona'nın 4-3'cünden pas oyunu. Düşük tempolu sahaya 3 orta sağ 3-4'cuyla bir düzen orada en uçta. Düşünüyor. Haklısın. Acayip bir fiziği yoktu ama böyle sağda ince, güzel duran bir adamdı Robin Van Persie. Ama çok nasıl söyleyeyim böyle patlayıcılığı yoktu. Agresif değildi, elegan bir center fordu. Ama işte o top tekniği, futbol yeteneği ve özellikle korkunç bitiriciliği agresif olmadan da bazı center futbolda iş yapabildiğini özel yetenekle beraber e, muhtemelen bize Van Persie üzerinde gösterdi.
1: Arsenal'daki bölümünü konuştuk. Arsenal'dan Manchester United'e gittiğinde 2011-2012'de ligde 30 toplamda 37 gol atmış. İnanılmaz bir golcü performansına ulaşmış. Ve artık sadece gol atmak değil golle beraber kupa kaldırmak isteyen. Baktığında kariyer olarak hani yavaş yavaş bir olgunluğa erişmiş. Ama aynı zamanda başarıya da aç bir oyuncu olarak geliyor ve aslında bu profil Anelson yani Alex Ferguson'un direkt olarak üstüne oyun şemazını oturttuğu bir profil. Tabii
0: yani ya abi düşünseleri çok hazır bir oyuncu alıyorsun en başta. Yani böyle uzun vadede emek verdiği Arsene Wenger'in e, önce 10 numara yaptığı, işte Premier Lig atletizmine uyum sağlamak için zaman zaman az kullandığı, zaman zaman rotasyon yaptırdığı, sonrasında 10 numaradan inuja attı ve işte 2 sezon itibariyle coşmuş orada 30 gol seviyesine çıkmış e, bir oyuncu ve Tam size hazır hale gelmişken siz üzerinde 6-7 senelik emek olan oyuncuyu alıyorsunuz. En uca koyuyorsunuz. Bu zaten yani Ferguson biliyorsun abi. Her oyuncuyla, her farklı türde oyuncuyla oynayabilecek bir adaptasyon yeteneğine sahipti. Eline poacher versen de oynadı. Ruth Van Nistelrooy böyleydi. İşte Robin Van Persie biraz böyle bir oyuncuydu. Carlos Tevez gibi en komple oyuncu da en uca attı. Rooney de en attı. Derine çekti en uçtan. Zaman zaman Cristiano Ronaldo'yu en uçta kullandığı maçlar oldu. Hatırlıyorum mesela şeyde bir Şampiyonlar Ligi maçı hatırlıyorum Roma'ya karşı. Ronaldo en uçta, Rooney sol kenar sağda Park Ji-sung, ortada üçlü Carrick, Skos. Anderson'u galiba üçüncü da Emin değilim ama ya Anderson ya başka oyuncu belki Giggs'ti. Böyle yapılarla oynadı. Her farklı her oyuncuyla oynayabildiği için ya eline 30 golük bir oyuncu verirseniz onu rahatlıkla göbeğe koyar, etrafını ona göre şekillendirirdi. Öyle bir oyuncu yok mu? Daha az gol atan bir oyuncu o zaman kenara bir golcü bulurdu. Ronaldo gibi vesaire. Böyle teknik adamlar çok şanslı abi. Çünkü kim varsa hazırda onu alıp ona göre takımını şekillendirme yeteneğine sahip. Bu da işte Alex Ferguson zaten. Neden 25 sezon boyunca, çeyrek asır boyunca hep en üst seviyede kaldığının yanıtlarından biri. Robin van Persie de Arsene Wenger 5-6 yıl hazırlamışken. Dolayısıyla çok iyi kullandı ve... Onla beraber de şampiyonluklara gitti değil mi? Şampiyon olmuşlardı o sezon.
1: O sezon ya ben onu da anlatacaktım şimdi. 2012-2013 sezonunda iki kupa alıyorlar işte Community Shield'la birlikte Heh, iki tamam. alıyorlar. Diğerleri yok. Diğer kupalarda şampiyonlar ligi dahil çok kötüler. Ama e, mesela ligin ben o, o sezonun mesela yakın zamanda özetini anlatmıştım. Bam bam bam gidiyorlar değil mi? Bam bam. Abi bam bam gidiyorlar onu geçtim. Şöyle mesela sıkışıyor mu abi oyun? Birisi mutlaka fanpersiye gol attırıyor. Yani <gülüyor> Fampersi bir şekilde mutlaka gol atıyor. İnanılmaz bir şey yani. Gelen topların hepsini iyi kullanan ya da ceza sahası çevresinde golü mutlaka bir şekilde bulan çok sinir bozucu bir oyuncu var yani rakipte mesela. Bir de bu şeyin hani Sir Alex Ferguson'un takımı. Abi o çıkmazsa Nani var o yoksa Kagawa var bilmem ne var. ya yani Rooney var. İşte Welbeck kenardan geliyor. Ama Fampersi sürekli atıyor mesela. İnanılmaz sinir bozucu bir takım. O sezonu
0: hatırlıyorum abi. Şöyle hatırlıyorum. Yani zaten e, hatırlaması rahat bir takımdı. En uçta Van Persie. E, Rooney 10 numara. Ya da işte sen de ikinci forvet. Ben diyeyim 10 numara. Önemli değil. Hı hı. Van Persie'nin biraz arkasında. Hatırla, yan, yanlış söylersem söyle abi. Yanlış yapabilirim arada. Hı hı. Solda genellikle Nani. Arkasında Young evet. işte eşli yang. Yani arkasında eşli yang yani Nani'nin ortası oyuncusu anlamında. sol Bey Patrice Evre'ydi evet. çünkü. Sağ kenarda Valencia. Orta ikili de Carrick'in yanında. işte Anderson'da oynuyordu. Ryan Giggs'ı oynuyordu. Merkeze geçmişti Ryan Giggs. artık. Biliyorsunuz o kenar gibi oynamıyordu o dönemlerde. İşte aynen. Tom Cleverley vardı. Sabek'te Rafael vardı diye hatırlıyorum. Vidiç, Ferdinand ikilisi. Değil mi böyleydi yapı?
1: Aynen aynen. Aynen böyle bir yapı.
0: Yani bakınca zaten çok konservatif bir yapı abi. Ya yani şöyle. Zaten Valencia Nani çok klasik çizgi oyuncuları. Tam böyle 4-4-2 kanatları gibi. Van Persie en uçta Poacher golcü. Arkasında Rooney gibi çok komple bir oyuncu. O zaten yani o biraz farkı duruyor gerçekten. Ama Kerik Giggs ya da Kerik Anderson bu da böyle klasik bir cheat pivot. Baktığın zaman o dönemin İngiltere futboluna aslında çok uygun bir yapı. Ve mesela ya bu yapıdan sen şeyi beklemezsin abi. Çok etkileyici bir 11 değil bence. Çok etkileyici bir 11 olmadan ligi bam bam bam götürmeleri o sezon. İşte 13-14 puan fark atmaları ikinciye. Acayip bir şey. Ya Bunda Van Persie'nin de çok büyük payı var. Ama işte az önce söylediğim gibi Alex Ferguson'ın elindeki oyuncu grubuna göre yapıyı, şekli, şemali, mantaliteyi oluşturmasının da onun inanılmaz bukalemun, yani futbol
1: bukalemunluğu diyorum ben. O yeteneğinin de çok büyük payı var. Zaten böyle bir takımda da şey beklersin. Yani eğer bu takım şampiyon olacaksa bir oyuncunun 30'a yakın atması lazım. Başka türlü çıkmaz buradan çünkü. Tabii abi. Tabii abi nasıl olacak? Antonio Valencia mı sana açarsa kenardan? Nani mi açarsan sol kenardan? Yani Kimbasa bak çift çıkan 3 tane oyuncu var. Fan Persi var. Evet. Nani'dir. Ciçeri Çi- to yedekten girip Ciçeri to 10 tane atmış. Heh. Bir de şey, Venru 12. Ha, Nani de atmamış. Ya bak, Nani de, bak Nani, Nani bile... kaç gol attığına bakayım. Nani bir gol atmış. Abi, bu bile mükemmel bir katkı bence programa.
0: Yani, Fampörs ile beraber çift tane geçen ikinci oyuncunun ya da işte iki oyuncudan birinin Fampörs'in yedekleyicisi olması inanılmaz bir şey. Ya tabii sürekli Fampörs'in yine girmiyordu oyuna. Muhtemelen birçok maçta onu kazanması gereken maçlarda Fampörs'in yanına atmıştı Alex Ferguson. Ama ya bu takım işte. Topu cedah sahasına götür, kenardan ortala ya da cedah sahasına Van Persie'ye 9 numaraya ver. O çerçeve yollasın takımı. Başka türlü gol atamaz ha bu takım. Kenarlardan, orta sahadan, bekten mümkün değil yani. Görünce oyuncuların profili, oyuncuların zaten oyun stillerini, yapılarını düşününce e, imkansız. O yüzden de zaten 2 center for ve for, center arkasındaki tamamlayıcı forvet gol sayılarını sırtlamışlar. E, o yüzden Van olmasa mümkün değil şampiyon olmaz bu takım.
1: Aynen öyle ve mesela şeyde görüyorsun Manchester United bu sezon 86-60 zaten hani Van Persie çıkarınca orada 60 gol kalıyor. 60 gol bir şampiyonluk gol sayısı değil ama bakıyorsun böyle bir yapı daha az gol yemesi lazım diyorsun. 43 yemiş yani ilk 5'teki takımların en fazla gol yayan takımı aynı zamanda. İlk 4'ün en fazla gol yayan takımı. Bu çok da garip yemiş. mesela. Çok yemişler be. Yani çok yemişler abi yani bir de çok yemişler hakikaten. Çok garip geldi bana. Yani açıklanabilir bir sezon gibi gözükmüyor. Açıklamak için sadece Van kullanabiliyorsun burada.
0: Yani aslında Valencia'ya savunmasına yardım eden bir kenar oyuncusu. Nani bu anlamda biraz sorun yaratan bir oyuncuydu. Nani, Rooney, Van taşımak zaman zaman zor olmuş olabilir. Çünkü yani Kerik'in yanında da işte ya Giggs oynuyordu ya Anderson oynuyordu. Zaman zaman Cleverly Böyle şey olarak da Göbek de. Acayip savunmacı bir göbek değil abi. Kabul etmek gerekir ki. Demek ki öndeki oyuncularla beraber biraz bu zaman zaman yük olmuş United'a. Yani ben bir Alex Ferguson takımın o kadar gol
1: yediğini hatırlamıyorum ya. En çok gol yediği sezon olabilir. Ya çok Aynen çok yemişler. Hakikaten çok yemişler. Ve mesela şeye de bakıyorsun o da enteresan. Yani şimdi atılan gollerin zamanlarına bakıyorsun. Hep son çeyrek. Hep 70 sonrası hani Alex Ferguson sürelerinin çok dalga geçidir İngiltere'de donda Zirve yaptığı da Sezon belki de baktığın zaman. Var mı istatistik bununla dair elinde? Kaç tane mesela? Abi buna da ben ben direkt hani saydım ya yani şöyle söyleyeyim sana. Hani Aha. 2-1 kazandığı ya da tek farkla kazandığı maçlardan e, bakacak olursak abi 3. hafta Southampton 3-2 yeniyorlar 87'de 90+2. Liverpool 2-1 yeniyorlar 81'de penaltı. İşte ne bileyim Arsenal'ı 2-1 yeniyorlar 73'te Evra. Biraz daha gideyim City'ye 3-2 yeniyorlar 2'de Juan Percy. Devam edeyim mesela Newcastle'ı 4-3 yeniyorlar, Chicharito 89'da giriyor, 90'da atıyor. West Bromwich'i yine 2-0 yeniyorlar, vay 81-90. Vay. Yani çok çok acayip. Ben şu an bir yandan bakıyorum, çok acayip geldi bana.
0: Vay vay vay. Yani çok fazla, Saydınız zaten yani 7-8 tane saydın. Bu zaten bir sezon için fazla bir sayı ama e, Alex Ferguson'ın bu da, nasıl söyleyeyim sana, alameti farikalarından biri abi. Yani özellikle gol gerektiği anda ki genellikle de zaten bu maçın son çeyreklerinde ortaya çıkan bir durumdu. Evet hakemin üzerinde de baskı kuruyorlardı. Hakemlerin maçı evet Old Trafford'da daha fazla uzatmalarına da neden oluyordu o baskı. Ama acayip bir şekilde rakip kaleye çöküyorlardı abi. O korkunç bir şey gerçekten rakip takımları için. Böyle görüyorsun yani 7-8 oyuncuyla kampı kuruyorlar oraya çıkmıyorlar oradan. Sürekli kenar ortası sekenleri topluyorlar orta sahalarla beraber ribantor alıyorlar ki... Alex Ferguson'ın e, bence yine çıkardığı yapıların hep önemli özelliklerinden biri. ikinci topları hep o, çok odaklanan takımlar ortaya çıkardı United'da. Yani United kariyeri boyunca hep ikinci topları rakip savunmadan seken ya da kendi savunmadan seken topları. Kendi bölgelerinde de yarı sahalarında da geçerliydi bu. İyi toplayan oyuncularla mücadele etti ya da oyuncuları buna güdüledi, uyarladı. Ama bu işte özellikle son 15'lerde, son 20'lerde rakip üzerinde baskıyı kurmasını da sağlıyordu. Çünkü abi beklerle geliyor, kenar oyuncularıyla geliyor. Sağdan savunan sürekli orta, savunmalarda sürekli tabii ki o topları uzaklaştırıyor. Ama uzaklaşan bütün topları orta sahada yine ani reaksiyonla alınca, o topları toplayınca, ikinci top olarak kullanma şansına sahip olunca bir kez daha orta, dönerleri yine alıyorsun. Orta al, orta al, orta al, hem oradan çıkmıyorsun hem de abi yani psikolojik olarak çökertiyor bu rakibi. Dayanamıyorsun bir süre sonra yani bireysel hata da geliyor arkasından. Bir, bir orta yok, iki yok, üç yok, dört yok, beş yok, sekiz yok. Dokuzuncu, onuncu ortadan sonra artık konsantrasyon da dağılıyor. Rakip de bununla başa çıkamıyor. Alex Ferguson, yani çeyrek asır boyunca gerçekten bu konularda hep çok uzman. Bu dönemleri, bu periyotları hep çok iyi oynayan takımlar ortaya çıkardı. Böyle takımlarda da abi, yani yine Van Persie'ye gelelim bunun uzantısı olarak. E, Van Persie gibi ceza sahası golcileri, Poacher'lar... Müthiş bitiriciler, müthiş tek vuruştular. Her zaman iyi iş çıkardı. Van Persie de elindeydi. Zaman zaman Rudvan Nistelroy de elindeydi. Böyle çok üst düzey bitiricilerle de çalıştı ve bundan da biraz muhtemelen nemalandı Alex Ferguson.
1: Burada konuştuğumuz ya yani bu programda konuştuğumuz birçok oyuncunun milli takım kariyerinin böyle ya sönüp kaldığından ya az oynadığından falan bahsediyoruz. Pampers'e kesinlikle öyle değil. Belki de bunu tam tersi. Özellikle işte Hollanda Futbolu'nun zirve yaptığı o 2010 ile 2014 arasındaki evet. e, dönemde hakikaten inanılmaz bir performansı var. Hatta bakıyorum şimdi 27 gol atmış 4 senede bir milli takım performansı olarak çok çok iyi bence. Ve işte Dünya Kupası finaline giden yolda var. İşte üçüncü olan takım da var. Ve baktığında... O Hollanda forması içerisindeki çok iyi gollerini de hatırlıyorsun. İşte İspanya'yı mahvettikleri maçta da inanılmaz performans. İşte yine Dünya Kupası'nda 2010'da 2014'te yine çok acayip performans. Avrupa şampiyonalarında keza öyle. Belki de hani kulüp performansının zirvesini milli takıma pürüzsüz bir şekilde yansıtan. Çünkü aynı zamanlarda zaten kulüp aşamasında inanılmaz performanslar çıkarıyor. Nadir oyunculardan biri herhalde.
0: Tabii. Zaten işte 100 maç 50 gol değil mi?
1: Hı hı. 100, 100, 100 küsür dur 102. 102 maç 50 gol. Aynen. Yani çok
0: büyük bir rakam. Zaten genelde büyük santrforların 2 maçta bir gole denk geldiğini görürsün. Milli takımda yani böyle 1 maçta bir gole ulaşan çok fazla oyuncu yok yakın dönemde. En büyük golcülerde bile genellikle böyle maç başına yarım gol. E onu da tuturmuş bir oyuncu falan Perse ki 100 maçta bunu tuturması daha da büyük başarı. Yani böyle bakınca yaklaşık 8-9 senelik bir periyotta hakikaten milli takıma çok büyük katkıda bulundu. Ama daha çok böyle 2014 Dünya Kupası hatırlıyorum ben etki alanını.
1: 9 golü var Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası totalinde. Yani 9 golünü orada kaydetmiş. Mesela şeyden de bahsetmiştik. Genellikle elemeden atanlar oluyor falan filan diye. Ama 50 golün 9'u büyük şampiyonalar gelmiş Fan Persi'den. Ki 6'sı da Dünya Kupası finallerinde. Yani hiç fena bir sayı değil baktığın zaman. Bununla beraber de şeyle istersen kapatalım. Şimdi kariyeri işte Feyenoord'da başlıyor, Arsenal'da büyüyor, Manchester United'da zirveye ulaşıyor. Bir ufak şeye de değinelim. Ben Fenerbahçe'deki performansının neden bu kadar eleştirildiğini mesela anlayamıyorum. Yani baktığın zaman gol sayılarında da bir problem yok. E, oynadığı maç sayısında da mesela bir problem yok. Fakat sanki böyle kariyerinin sonu şey gibi geçirdi. 25 yaşında parayı tercih etmiş ya da 26 yaşında sakatlanıp bir daha toparlanamamış bir oyuncu muamelesi yapıldı son 5 yılında. Ben onu çok anlayabilmiş değilim.
0: Ya nasıl söyleyeyim sana? İlk sezonunda 16 gol atıyor değil mi? Fanpurs'u. İlk sezon 16 gol toplamda 22 gol. Ya o 16 gol de yani böyle çok etki yaratan goller değildi de, hatırlıyorum abi. Galiba o biraz etkiledi. Yani Van hmm. e, Pers'ten hep sonuç olarak çok büyük sansasyon yaratan bir oyuncu olarak geldi Fenerbahçe'ye. İşte ligi değiştirmesi bekleniyordu. Şanssızlığı Fenerbahçe'nin kötü olduğu dönemler. O muhtemelen çok etkiledi. Ama o sezonda attığı goller genellikle böyle sezonun ikinci yarısında geldi. Ve bir takım böyle şampiyonluktan sanki biraz kopmaya başlamıştı. Büyük maçlarda hiç etki yaratamadığını hatırlıyorum ben. Mesela attığı, Beşiktaş maçında attığı bir gol var. Kaybettikleri bir maçta. Onun dışında Galatasaray maçlarında golü var mıydı? Golü vardı. Yoktu diye hatırlıyorum iyi sezon. Ben
1: Galatasaray'a bir gol attığını
0: hatırlıyorum ama hangi sezon olduğunu hatırlamıyorum. Galiba ikinci sezon galiba. O ikinci sezonda geliyor. İlk sezonunda büyük maçlarda Fenerbahçe'nin etkiyat atması gereken maçlarda çok fazla ön planı çıkamadı ve özellikle işte ligin sonlarında böyle farklı galibiyet gelen bazı maçlarda çok skorer bir yapı sergilemişti. Böyle 5-6 son 5-6 maçta 5-6 gol vesaire o da bir anda gol sesini 16'ya çıkardı ama skor olarak kötü durmamasına rağmen etki olarak o 16 golün içine çok doldurabildiğini ben de düşünmüyorum açıkçası ama yani o Fenerbahçe çok sorunlu bir takımdı. Ee, sorunlu takımlarda hele ki oyuncu böyle komple değilse ve yani Fampersi bir oyuncu abi. Takım sağlam olacak, takımın arka tarafı iyi olacak, o topu daha sahasına getirecek düzenli bir şekilde Fampersi orada coşacak. Ama hazırlayamazsan sen Fampersi'ye onun da zaten seni kurtarması çok kolay değil. Ee, o Fenerbahçelerde o iki sezon boyunca böyle çok gol pozisyonu üreten, çok üretken, çok yaratıcı takımlar değildi. Bundan da etkilendi ama haklısın ne olursa olsun çok başarısız denen iki sezonda 25 gol
1: öyle yerin dibine sokulacak performanslarda değiller. Feyenoord'da da bıraktı ki biz daha çok işte 2012-2013'te sonra Alex Ferguson'la zirvedeki bir forvetin beraberce ne iş yapabileceğini aslında konuştuk. An-
0: Yalnız Feyenoord'da son sezonunda 36 yaşındayken 16 gol atması da Hollanda, Lig- Hollanda Lig'ine dair yine son sezonun son dönemlerin... Veri veren ya da işte çok şey söyleyen istatistiklerinden biri bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bu arada şey de
1: söyleyeyim. Yani o sezonun FN da mesela Ajax ve PSV Eindhoven'la o kadar alakasız bir takım ki. Yani o takım da o kadar atıyor bir de. Tabii. Yani şampiyonluk savaşı veren ne bileyim ilk ikide sürekli yer almış falan bir takımla alakası yok o takımın. Bir de öyle bir şey var.
0: Acayip acayip. Yani
1: ona rağmen o kadar atıyor. Ama işte o da golcülükle alakalı herhalde. Zaten golcülüğünü yeterince konuştuk. Ağzına da sağlık. Robin van Persie'nin 2012-2013'te Manchester United'ta geçtiğinde ne etki yarattığını anlattık biraz. Seni çok özledik de ama bütün kariyerinden de bahsettik. La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru Kingin sponsorluğundaki seni çok özlediğin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.